0: Oh. l'émission littéraire féministe. tous, bienvenue dans DTO, dans tes oreilles, l'émission Les Tiraires littéraires, ça commence bien, féministe sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. On se retrouve un lundi soir sur deux avec une autrice pour une heure d'audience live avec Maïté, Margot et moi-même. Et ce soir, notre équipe a le plaisir de recevoir l'autrice Marissa Rachel. Bonsoir. Bonsoir. Marissa, qui es-tu D'où viens-tu
1: Que fais-tu dans la vie Alors, ben, je suis Marissa Rachel, je suis euh, auteur et photographe. Et ce que je fais dans la vie, bah, j'écris des livres et je prends des photos.
0: Mmh. Est-ce que... Donc là, tu es, es ici comme autrice. Est-ce que tu peux nous dire comment l'écriture
1: est entrée dans ta vie Alors, j'étais toute petite. <rire> j'ai commencé à écrire bah, dès que j'ai su tenir un stylo, sans aucune prétention. Mais ce que j'écrivais, c'était pas bah, top, ce qui est normal. <rire> et puis, par la suite, j'ai été aussi chroniqueuse pour des, euh, des magazines sur Paris. Donc, j'étais dans... Euh, le premier magazine, les chroniques, c'était dans... Une lesbienne à Paris, je crois que ça s'appelait. Après, j'ai bossé pour Jeanne Magazine en tant que chroniqueuse sexo et psycho. Et puis, un jour, il y a eu un dossier sur la transsexualité qui était sorti. Et on m'a dit, bah, tu devrais en faire un bouquin. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier bouquin, mon premier roman. Et après, par la suite, j'ai aimé ça, vraiment, vraiment. Et puis, j'ai continué petit à petit, quoi trop bien. Nous, on a pu lire trois de tes textes qui nous ont d'ailleurs été envoyés
0: en SP, en service presse, donc merci beaucoup pour ça. C'est normal, c'est normal. Euh, le premier écrit qu'on a lu, c'est Outrage. Euh, c'est ton troisième roman qui est sorti en 2017. Oui, c'est le troisième. Oui, non, oui si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui si c'est ça, oui. oui. <rire> aux éditions Hugo Roman. Mm -hmm. Outrage, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Rose et qui vit une relation libre avec sa partenaire S. Mais Rose, elle va rencontrer Alex, un homme qui habite à Lyon d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je tenais quand même à le préciser, que l'on pourrait qualifier de « pervers narcissique ». Elle se demande constamment combien de personnes elle va découvrir en lui, en tout cas elle le dit excessif, provoquant, méchant, et cette personne parle extrêmement mal à Rose, et Rose va tout quitter pour cet homme. Alors, avant de te poser des questions sur ce roman, on va s'écouter l'introduction euh, d'Outrage qui pourra peut-être aider nos auditrices à comprendre ton écriture.
2: Il s'agit d'une histoire, juste une histoire. Cette histoire n'a pas existé et pourtant, elle pourrait être l'histoire de n'importe qui. Les personnages sont fictifs, mais tous, nous pourrions nous y reconnaître. Nous nous pensons uniques, mais tous nos parcours se ressemblent. Tout est vécu différemment en fonction de notre sensibilité. Je n'écris pas avec la tête, mais avec mon ventre et mes viscères. Je ne suis pas les codes stricts de la police imposée. Écriture instinctive, déconstruite, décousue. Erreur assumée, transformée en expérience de vie littéralement retranscrite. J'écris l'erreur formidable, j'écris l'incorrect, le non hygiénique. J'écris le moi dans sa vérité nue. Je hurle l'amour. Je ne juge pas. Je rétablis la vérité. Je décris l'injustice des sentiments. Je décris l'injustice de l'amour qui fout le camp. Dans
0: tes oreilles. dans tes oreilles. Vous écoutez Détéo. Vous écoutez D.T.O. Vous écoutez D.T.O. Dans tes oreilles. L'émission littéraire féministe et queer. Alors, notre première question, Marissa Rachel, c'est « te considères-tu comme quelqu'une
1: de féministe ?» C'est quoi ta vision féministe Alors, tout d'abord, c'était très bien. Et <rire> je me dis en t'écoutant « waouh, qu'est-ce que j'écris bien euh, <rire>
0: !» C'est toujours la sensation
1: que ça fait quand elle lit des textes.
0: <rire> Vraiment. Je rêve qu'elle me lise ma liste des courses.
1: <rire> ça fait du bien à entendre. Merci. Euh, alors, féministe, j'ai eu un temps où je disais que j'étais féministe. Ensuite, j'ai décidé de me dire que j'étais égalitariste. Mais quand on dit qu'on est égalitariste, on est féministe. Parce que lorsqu'on emploie le terme de féminisme, aujourd'hui, il a tellement été sali, il a tellement été euh, euh, il est mal vu. C'est un terme qui, d'un coup... Je... Et puis, donc, après, je me suis dit, merde, non, je ne suis pas égalitariste. Je suis féministe, point barre. Et je pense que tout le monde, en fait, est féministe. Donc, voilà, quoi.
0: Dans le roman, Rose, le personnage principal, euh, elle parle constamment de sa bête et c'est récurrent jusqu'à la fin
1: du roman. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus C'est quoi sa bête Alors déjà, Alex, si je peux me permettre, n'est pas un pervers narcissique, il est plutôt un abandonnique. À savoir que Rose et Alex sont tous les deux euh, des personnages qui ont des, des problèmes. Rose déjà est, euh, est une personne qui a des problèmes. Elle est de euh, toute façon on le voit dans le dernier volet qui s'appelle État limite. Elle est État limite, elle est borderline. Et sa bête en fait c'est une euh, c'est une façon pour elle d'affronter de, de, la vie. C'est quelque chose qui la protège en fait. Et dès qu'elle se trouve face à une situation qui va être difficile, c'est la bête qui prend le dessus. La bête n'a pas de sentiments. La bête elle est complètement euh, euphorique. Elle, est, euh, euh, elle se fout de tout et hop elle va protéger Rose. Hum. En fait, sachant que le premier volet de cette trilogie, parce que c'est une trilogie, c'était décousu. Et ce qui m'a enfin, fait sourire, entre guillemets, c'est que dans décousu, j'ai pas mis de termes en disant que Rose était lesbienne ou quoi que ce soit. Et j'ai eu beaucoup de lecteurs et de lectrices qui, euh, en lisant l'histoire de Rose, ne se sont même pas aperçus que S, qui est la partenaire de vie de Rose, est une femme. Et du coup, il n'y a pas eu ce rapprochement en disant ben, c'est un livre lesbien ou des trucs comme ça. C'était naturel. J'ai pas voulu mettre d'étiquette exprès. Pour justement que les gens ne mettent pas d'orientation sexuelle sur, euh, sur Rose mmh. en fait. Je vais lire un petit extrait euh,
0: d'outrage du chapitre qui s'appelle « Psaume et idéal ». Quand tu sens un danger potentiel, barre-toi. Peu importe ce que tu as dit, peu importe ce que tu as promis, barre-toi. Fais confiance à l'instinct, fais confiance à l'animal qui grogne à l'intérieur. Il faut écouter l'animal qui grogne et qui vit dans l'âme. Il ne faut pas écouter le cerveau, cerveau formaté et lobotomisé. Les pensées sont biaisées par l'instruction, l'éducation. Les pensées sont embrouillées par le politiquement correct. La personne civilisée ne sait plus chasser. Elle fait des courses à Intermarché. La personne civilisée achète des bêtes mortes emballées dans du fil alimentaire bon marché. La personne civilisée ne sait plus écouter, ne sait plus voir, plus sentir. L'animal existe dans la caverne de l'âme. L'animal existe. Il est vrai et authentique. La personne civilisée fait semblant, elle joue le rôle du politiquement correct. L'animal se moque du politiquement correct. L'animal c'est celui qui nous fait hurler, danser, dévorer, chanter. Il faut toujours écouter l'animal qui vit dans la caverne de l'âme. L'animal qui dit chasse, dévore, survit.
1: Wow.
3: Alors je, je reprends le, le flambeau euh, une question qu'on s'est posée en, en lisant ce roman avec Maïté et Marion c'est la question de, de la violence physique et verbale qui est exprimée dans, dans tes mots et on s'est demandé pourquoi est-ce que c'était important pour toi de mettre dans ce roman autant de violence physique et verbale de la part d'un homme envers une femme pourquoi c'était important pour toi d'écrire
1: ça alors déjà à noter que Alex et Rose sont dans une relation dite BDSM on n'est pas dans du 50 nuances degrés, ce n'est pas romancé, c'est du BDSM que certaines personnes peuvent vivre, mais qui le vivent, euh, elle, elle est consentante Rose en fait. Elle, euh, au début quand elle est avec Alex, effectivement elle va subir, euh, euh, des, euh, elle va subir quelques voix, ouais, des trucs quoi, mais elle est consentante. Elle est pas, elle est dans le jeu. Elle, ce qui l'a fait souffrir, c'est pas tellement la, c'est pas la relation entre guillemets qu'ils ont instaurée tous les deux de BDSM. C'est le fait que, que Alex, c'est l'amour en fait, c'est l'amour vache, c'est euh, comment expliquer, c'est le truc ah euh, oh, putain, ça y est, je perds mes mots. Ah
2: putain,
0: c'est fuis-moi, je te suis, fuis-moi, Ouais, c'est un truc un peu comme ça quoi. Et pareil, euh, pareil pour la, la sexualité, la sexualité qui est extrêmement crue dans dans tes écrits. Pour toi, en quoi c'est une nécessité de montrer cette sexualité-là
1: Moi, je fréquente toutes les communautés, en fait. Et, euh, et dans les relations BDSM, j'ai lu « 50 nuances degrés » parce que j'avais des, des gens qui m'avaient conseillé de le lire. Je me suis retrouvée face à une romance, un truc à la Twilight, un peu, et pas à ce qui se passe réellement dans le BDSM. Et en fait, quand j'ai écrit « Outrage », déjà, j'ai écrit d'une traite. J'ai écrit ce que j'avais entendu. Je me suis beaucoup basée sur des témoignages, ce que j'avais pu euh, entendre, ce que j'avais pu voir ce que moi-même j'avais pu vivre, mais alors rien à voir avec ce que Rose a vécu, parce que moi j'aurais foutu sur la gueule d'Alex depuis longtemps. <rire> voilà, c'est juste pour dire, voilà, dans les relations BDSM il y a des trucs qui se passent qui sont durs, mais à partir du moment où il y a du consentement, etc. Tout est, c'est pas, c'est pas, enfin comment dire, là, là et je le répète, c'est l'amour qui fait, qui fait souffrir Rose. C'est pas, c'est pas la relation qu'elle va avoir avec lui. Mmh. Et puis elle est malade en plus, Rose. Ça c'est à noter. C'est pas Alex qui a, Alex a un grain aussi, mais Rose est malade aussi également. Et elle n'est pas malade, ils ne sont pas malades tous les deux parce qu'ils font du BDSM, hein, loin de là. Hein. Mm. Mais euh, voilà, je pense qu'ils dépassent leurs limites comme ça.
0: Et ça fait longtemps que tu écris comme ça, que tu écris des choses aussi intenses physiquement, dans la, qui peuvent aller aussi loin dans la violence, dans les attouchements physiques, dans de la pédophilie. Enfin, parce qu'il y a, y, a, y a ça aussi. Est-ce que c'est une, une écriture que toi tu t'es trouvée à un moment où tu t'es dit « c'est là-dedans que je sens que je peux mettre moi ma, ma, ma patte littéraire, c'est là-dedans que je me sens prise dans ce que j'écris
1: » ou est-ce que ça a toujours été là ça a toujours été là et je me rappelle par contre qu'une fois, j'ai euh, eu un, un pote qui est auteur et qui m'a dit le jour, où tu, écriras, le jour où, tu, où tu pèteras toutes tes barrières, à ce moment-là, tu nous pondras un roman euh, authentique qui vient vraiment de toi. J'ai voulu péter toutes mes barrières. En ce qui concerne la pédophilie, pareil, en fait, je m'étais basée il y a plusieurs années de ça sur euh, deux témoignages que j'avais eu de femmes qui avaient subi l'inceste et euh, à l'époque, je n'avais pas trop Quoi en faire de cette histoire-là qui a été, qui m'a bouleversée vraiment parce que ce, ce, elles, du coup c'était leur père, elles avaient eu des problèmes avec leur père et euh, elles m'ont dit, elles, donc c'était des adultes et elles m'ont dit que quand elles ont eu des relations sexuelles avec leur père, euh, elles, le, le père avait tellement réussi à les embobiner qu'elles avaient trouvé ça normal. Le plus terrible pour elles c'était une fois arrivé à l'âge adulte qu'elles se sont aperçues que c'était pas normal et elles ont eu énormément de mal à se construire. Et ça je me suis dit un jour ou l'autre je finirai par le dénoncer c'est vraiment je dénonce la pédophilie euh, parce que c'était euh, moi ces deux bonnes femmes franchement elles m'ont quand elles m'ont raconté leur euh, quand elles m'ont raconté ce qu'elles avaient vécu je me suis dit mais c'est dingue j'ai jamais entendu ça j'ai jamais lu des trucs comme ça mais alors que malheureusement c'est beaucoup plus fréquent et alors voilà exactement ouais. j'ai eu des femmes des lectrices qui m'ont envoyé des messages en me disant merci je me sens moins seule parce que ce, que ce que Rose vit, et je sais que ça a pu atteindre certaines femmes, en particulier des, des, des mamans qui peuvent avoir des enfants et qui n'ont pas compris, qui ont dit « Mais ce n'est pas vrai, une petite fille de 7 ans ne peut pas éprouver du plaisir avec son père. » Si, malheureusement, c'est vrai. Et c'est en n'écoutant pas, c'est euh, vrai parce que l'homme réussit à tellement embobiner l'enfant que l'enfant, lui, il croit que c'est normal. Et c'est là que c'est pas normal. Et ça, il faut le dénoncer parce qu'il y a des, des enfants qui, du coup, une fois, déjà qui en souffrent, et après, dans, en tant qu'adulte, plus elles grandissent et plus c'est la catastrophe en fait mm. donc ça j'ai pas voulu j'ai ouais, voulu vraiment le dénoncer en fait du coup outrage m'a permis de le faire moi ouais, je crois que c'est un enfant sur dix
0: qui est victime euh, d'abus sexuels au sein de sa famille des chiffres qui font peur ouais. on va parler des références qu'il y a au sein de ton roman donc il y a Noir Désir, Bukowski Gainsbourg, Muller, Coltes, Morrison Platon, Barbe Bleue est-ce que c'était un choix de ta part de mettre que des références masculines Non, c'était pas... C'est vraiment ce dans ouais. quoi tu baignes. Ouais,
1: oui, oui. La, la seule lectrice, franchement, qui me, fout des, qui me fout les poils à chaque fois que j'adore lire, c'est Des Pentes. Ouais. Euh, si, il y a Anaïs Nin, que j'ai beaucoup appréciée en autrice. Euh, si, il y a eu euh, Régine de forge aussi, que j'avais lu quand j'avais 16 ans avec L'orage. Euh, malheureusement, bah, après ma bibliothèque est composée majoritairement d'auteurs masculins. Ouais. Euh,
0: Rose, elle nomme Alex l'intrus. À plusieurs moments, elle dit mon démon. Et elle va volontairement vers cet homme. Et elle aime avoir mal et elle l'assume totalement. Euh, ce qui, étrangement, la met en état de pleine conscience vis-à-vis -vis de, de ce qu'elle qu est en train de subir. Mais je mets des guillemets. Mmh. Euh, C'était un souhait aussi le rapport ou non à la place de victime de montrer que soit elle était en pleine conscience de ce qu'elle vivait donc du coup là tu as fait le rapport entre relation amoureuse et BDSM mmh. mais du coup là c'est du coup c'est peut-être plus une question vis-à-vis euh, -vis de sa relation
1: amoureuse moi j'arrivais pas à savoir si elle était victime euh, ou pas enfin ils sont tous les deux victimes à mon avis ils sont dans une relation vraiment mortifère euh, je pense qu'on a peut-être tous connu mais euh, après à des degrés différents l'amour qui fait mal et euh, Enfin, à un moment donné, même, je me suis même dit « Tiens, j'aimerais bien euh, écrire la version d'Alex. » Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en fait, euh, c'est pas tellement... Enfin, c'est pas une victime, c'est pas qu'une victime rose. Alex est aussi une victime, en fait. Donc, j'ai juste là, pour le coup, pour le, le côté romantique, entre guillemets, pour l'amour, j'ai décrit l'amour qui fait mal. Celui qu'on sait pas pourquoi on reste avec cette personne qui nous fait tant souffrir, et pourquoi on s'accroche encore et qu'on se dit « Mais peut-être que ça va s'arranger. » Non, ça s'arrange pas. Quand c'est mort, c'est mort.
4: Mm.
1: Sur ce, on va s'écouter un petit hymne lesbien. <rire>
3: Je devais écrire ma vie. Je passerai mon temps à la modifier. Un compte mobile dans un temps figé. Au fil des rencontres, des saisons, des sensations de vie, j'arrangerai la vérité. Je raconterai en romançant les passages essentiels, sans calcul, sans tabou, sans filtre, sans masque, avec une petite touche de pudeur. Je modifierai l'histoire à ma façon, en changeant, en transformant, en déconstruisant les morceaux de vie. Je supprimerai certains passages pour en écrire d'autres plus intenses encore. Je ne mentirai pas, je raconterai ma propre vérité. Encore faut-il que je parvienne à réfléchir posément. Tout fout le camp, trop de bruit dans ma tête. Réfléchir, je ne sais pas réfléchir, je suis trop intuitive, trop animale, trop instinctive pour réfléchir. Lorsque j'essaie de me concentrer, il y a un brouhaha incessant, atrocement bruyant qui bat dans mes oreilles. Je pense à trop de choses en même temps. Je pense à mon putain de banquier. Comment rejoindre Alex au plus vite Comment le rendre heureux Il faut qu'on arrête cette relation toxique. Je ne veux plus l'enfant. Ne surtout pas lui dire ce qui se passe dans ma tête, c'est un quoi est ce qu'il se barre en courant. Qu'est-ce que je vais bouffer ce soir Où est la bouteille de Chapoutier Je n'ai plus de clope, il faut que je passe au tabac.
0: Marissa Rachel, on
1: a la question brûlante. <rire> Quelle est ta vision de l'amour, Marissa Aimer quelqu'un, pour moi, c'est ne rien attendre de l'autre. C'est déjà avoir appris à guérir ses propres blessures. Et à partir du moment où on s'est guéri soi-même, c'est dire à l'autre, je t'aime parce que je suis bien avec toi. Je t'aime pour ces moments euh, tu, tu, tu m'apportes tout ce bonheur que tu m'apportes. Et c'est surtout, et je le répète, ne rien attendre de l'autre et ne pas non plus avoir envie de sauver l'autre voilà ah, ça ouais
0: oh. et ouais euh, j'allais dire ta vision de l'amour et de la relation de couple mais ta réponse bah du euh, coup c'est ouais, les deux ça, ouais, ça, ouais. ouais. Deux. on va se lire un petit extrait d'un de tes textes qui parle malheureusement des réseaux sociaux
2: lorsque nous sommes loin l'un de l'autre on parle trop on parle mal on ne se comprend pas on ne voit pas les regards on ne sent pas l'odeur des corps on s'entend l'appareil collé à l'oreille, et on interprète. On campe tous deux sur nos positions, nous ne parlons plus le langage universel de l'amour. Il a ses vérités, j'ai mes vérités, et nous nous braquons, et nous nous jugeons. Ça me rend malade. Et je rampe une fois de plus pour ne pas le perdre. Hier, nous nous sommes disputés car il disait ne pas être assez présent sur mon réseau social. Quelle merde ces réseaux sociaux Source d'embrouilles entre potes ou entre amants. J'aime commenter, partager, et l'autre interprète les écrits suivant son humeur. Ça clash, sa pique, sa pince, prise de tête par écran interposée. Il faut que je pense à sucrer mon compte, ça commence à me gaver. Je pensais qu'il voulait que nous restions discrets, je n'ai pas voulu étaler notre vie privée. Et puis, il ne s'agit que d'un réseau social, que d'un monde virtuel dénué de sens. Les gens pensent encore que je suis une femme libre, alors que je suis prisonnière de son amour.
0: Alors toi, Marissa,
2: bah, es hyper active sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram, ah, ça te fait
0: rire,
1: non, mais rire Je trouve ça tellement beau de t'entendre en fait, ah. ça m'émeut. <rire> Donc toi, je t'ai découverte via les réseaux, et euh, c'est quoi pour toi les réseaux sociaux C'est un moyen de faire ma promotion. Mm. Euh, mon éditeur me l'a clairement dit, aujourd'hui, malheureusement, ça la... enfin, quand on est auteur en particulier, petite, auteur, euh, les plateaux télé, les radios, etc. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, ce sont les réseaux sociaux. Donc, j'alimente tout ça. Je joue avec beaucoup, mais c'est vrai que je n'expose pas... Enfin, Je joue. Ouais, ouais, je tu joue, joues avec ouais, les réseaux, quoi, avec ouais. ton voilà. image. Euh, ouais. oui, bah oui, évidemment, ouais. avec mes contacts, mes followers. J'aime bien. J'aime bien avoir une certaine proximité avec ces, ces gens-là ouais. aussi. Parce que bah, c'est grâce à eux qui achètent mes bouquins ou qui prennent des shootings, etc. Donc, euh, je les respecte. Qui me respecte, et mmh. puis euh, et puis ouais, ça devient un... ouais, il a un truc quoi qui se crée quoi. J'aime bien ça. Donc, toi, tu es plus Instagram, Facebook, les deux. Facebook, ah ouais, j'ai un truc encore, bah, c'est un truc de vieux, un peu Facebook. Maintenant, il paraît euh, Twitter, j'ai dû... <rire> <rire> ouais, oui euh, Twitter, j'arrive pas à m'y mettre du tout. J'ai l'impression d'être seul au monde à chaque fois. J'ai un truc, c'est comme si tu étais dans une salle à manger avec plein de potes. Tu rentres, tu dis un truc, et puis il a personne, tout le monde te, te, te fout un, <rire> un peu la euh, de... de Twitter je Ouais, c'était... Ouais, j'aime pas trop. T'as vu que Facebook, tu vois, on est tous là, on est dans le La partage, ça commence, ça Ouais, ouais. Et Instagram, bah ouais, je m'y suis mise. Ça fait pas bien longtemps, ça fait qu'un an, je crois que je suis dessus. Ouais, ouais j'ai pris... C'est un peu comme Facebook, en fait, donc ça va, quoi. On va se lire un
0: deuxième extrait sur le BDSM.
3: Le BDSM est un sujet en vogue en ce moment. Merci, 50 nuances de merde. Nous sommes moins montrés du doigt. Les petites ménagères de moins de 30 ans... Euh, commence à se lâcher en se faisant donner quelques petites fessées par leurs amants rencontrés sur Mystique ou adopte un Petite ménagère au tablier plié et posée sur la table de la salle à manger. Elle laisse le mari se branler devant Dorcel ou s'extasier devant un match de foot débile. Dominants, pseudo-expérimentés qui n'ont de cesse d'imposer leur propre vision de la maîtrise. Et sa braille à coups d'égo surdimensionné à qui sera le meilleur des maîtres, mon cul, aucun n'est capable de bien maîtriser l'autre surtout pas ceux qui se font appeler maîtres par le premier venu. Maître, ça se mérite. Quand ils apprendront que la relation BDSM ne concerne que l'engagement et la réciprocité entre deux personnes pleinement consentantes et qu'ils n'ont rien à imposer du tout, ils sauront se taire. Le BDSM est basé sur une relation de confiance, de liens invisibles. Un maître est un guide, pas un tyran sadique, con comme la lune. J'ai connu moult pseudo-dominants, des dominants qui imposaient leur façon de faire et de voir les choses, la domination est un jeu, pas une forme d'éducation forcée. J'ai connu des pseudo-dominants qui, sous couvert de leur statut, se permettaient irrespect, violence et culpabilisation. Je ne suis pas soumise, je ne suis pas dominatrice, je suis duel. Je ne suis pas maso, je ne suis pas sadique, je suis duel. Je ne suis pas libertine, je ne suis pas exclusive, je suis duel. J'ai vécu mille vies. Comme le chat, je suis toujours retombée sur mes pattes et je m'en suis toujours tirée avec quelques bleus à l'âme. J'ai vécu mille vies différentes en quête du bonheur plus que parfait. J'ai connu mille rencontres, mille déceptions. J'en ai connu des manipulateurs, menteurs, mais aussi des tendres, des mielleux, des connards, des tordus.
0: Ouais, 50 nuances de merde. <rire>
1: Vous êtes c une chipie, Marissa. Ouais, c'est pas moi, c'est Rose qui le dit.
4: Euh,
1: non, je trouve ça. que c'était. Après, ça reste un roman, comme je le dis. Euh, 50 nuances, bon, voilà, après, si ça a permis à certaines personnes de, <rire> de se donner des de, voilà, Oui, oui ouais, Voilà, il y a un truc comme ça. Après, ce qui m'a agacé, c'est qu'il y avait certains mecs, tu vois, qui, euh, sous couvert, de se dire, bah voilà, la... parce que 50 nuances, de Grèce, ce qui m'a dérangé, c'est que la femme, une fois de plus, elle est représentée. Pour moi, c'est pas une nana, c'est pas possible qu'il y ait écrit ça, quoi. Euh, qu'il soit représenté encore comme, certes, cultivée, mais alors elle est très niaise. Bon, qu'elle soit vierge, je trouve ça génial, mais on ne peut pas imposer une relation BDSM déjà avec une vierge, je trouve ça complètement débile. Et puis, non, c'était ça qui m'a dérangé. c'est pas un, 50 nuances de gré, c'est <rire> pas un roman BDSM, c'est un roman comme Twilight ou des trucs comme ça, ouais. voilà, c'est une romance, mm -hmm. c'est pas, voilà, pas du BDSM. Mais je trouve ça intéressant ce qu'on entend aussi euh, là, dans, dans le passage
0: qui a été lu. Avec Margot, on est en train de faire en ce moment un podcast sur les sexualités qui s'appelle « des nouilles et des queues ». Et on, donc, on, on traite des sujets sur des sexualités en mini-série. Et on a un sujet, c'est le BDSM. Et du coup, on a interviewé plusieurs personnes, ouais. hommes comme femmes, pratiquées. Et en fait, c'est hyper dur de trouver le safe dans cette pratique, je trouve on peut pas j'ai l'impression qu'on peut pas parler de BDSM sans parler de la dangerosité que ça implique Bien et sûr. du repère de prédateur que ça peut ouais. être quoi oui. enfin moi je
1: me rendais vraiment pas compte oui, oui. que c'était euh, safe vraiment nulle part quoi enfin c'est vraiment non faut vraiment être prudent faut pas donner son corps à n'importe qui mmh. il faut ouais il faut vraiment non parce que ça peut ça peut mener à des graves accidents mmh. les gens ils en sont pas conscients euh, quand euh, quand j'ai entendu ou j'ai vu des personnes qui, vous fait, qui voulaient faire du shibari par exemple alors qu'ils n'avaient jamais fait aucune expérience ni rien mais ça c'est hyper dangereux. Pareil lorsqu'il y a des coups de martinet ou de fouet, des trucs comme ça. Mais on ne mais mais ils se rendent même pas compte que le, le, le claquement, enfin si dans un endroit du corps qui n'est pas la, la bonne zone ou quoi que ce soit. Oui. Mais c'est non non c'est super dangereux. Ouais. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il faut avoir un partenaire ou une partenaire avec qui déjà on a beaucoup discuté, qu'il qu y a des trucs qu'on qu sait qu'on ne va pas être Donc, donner bah, ses limites. Ouais, ouais, ses limites ouais, ouais, super et puis qu'il soit expérimenté, pas pas le premier mm -hmm. bus venu, rencontré je sais pas où ouais. sur fait life ouais. <rire> par exemple. <rire> Vous mettrez les liens en bio. <rire> Faites fait live encore, ça va. Hein. Le pire, oui, c'est sur Facebook. Ah, c'est sur Facebook, le pire. Euh, ah, Facebook, le pire. Enfin, moi, j'en ai plus maintenant. Hein. Quand j'avais des pseudos dominants qui venaient me voir, au début, ça tutoie, à la fin, ils finissent par me bouvoyer ce qui est tout à fait normal. C'est <rire> <rire> gentil. <rire> <ça rire> ah, et puis ça. Ouais, ça se fait appeler maître. Alors, cela, déjà, euh, non, oh, ah, ouais, d'accord. Oui, c'est genre,
3: buvons un café peut-être d'abord, parlons-en. Je t'appelle maître. Maître, ça se mérite. C'est grave, ouais. as bien raison. On va se lire encore un extrait lu par Margot. Alex dort sur le canapé. Il est 15h. Il me prête son ordinateur portable pour que je puisse travailler. Il faut que je consulte mes mails et que je télécharge les photos pour mon expo. Je vais dans son fichier téléchargement pour retrouver mon fichier. Je fous la balle dans le barillet. Elle s'appelle Laura. Je note son nom pour ne rien oublier. Il dort à point fermé. Faire tourner le barillet. Laura a envoyé des vidéos. Alex a laissé les vidéos dans le dossier téléchargement. Je clique sur la première vidéo. Laura est nue sous sa douche. Elle regarde l'objectif. Elle sourit. Elle frotte son corps. Elle frotte sa chatte. Elle écarte ses cuisses. Elle montre son sexe béant. Il aurait pu choisir mieux, ça me déçoit un peu. J'aurais pu au moins me branler en la regardant se laver, mais pas mon style. Je pointe l'arme vers l'âme en menteur. J'ouvre les autres vidéos. Je souris. La bête au fond de moi hurle de joie. Je te l'avais dit, Poufias, tu t'es fait baiser, t'avais qu'à m'écouter. Ok, j'avoue, pour le coup, la bête avait raison. Je ressens même comme une étrange satisfaction. Alex dort la bouche ouverte. Je me lève, je m'approche de lui, je m'assois face à lui. Je le regarde dormir, il a l'air si paisible. Je fais glisser l'arme sur la couverture, doucement, pour ne pas qu'il se réveille. Il bave. Il bave en laissant sa bouche ouverte. J'ai envie de mettre le canon dans sa bouche, a dû lui exploser la cervelle. Je ressens comme une nausée montée. Menteur, manipulateur, destructeur. On m'avait dit « méfie-toi » et la bête m'avait dit « attention ». Neuf mois perdus à me confondre en explications lorsque lui de son côté se tapait certainement plein de mecs et de gonzesses. Je regrette tout d'un coup d'avoir foutu à la porte mes amants et maîtresses. Mais baiser pour me venger, jamais je ne pourrai. Je le regarde encore dormir, puis je retourne derrière l'ordinateur. Je regarde une fois de plus les vidéos, non pas pour me faire mal, mais pour me blinder, et ça fonctionne plus rapidement que prévu. Puis je dis « Alex ?» Il se réveille doucement. « Oui, mon ange !» me répond-il. « Mon ange, mais quel connard !» Je lui dis « Tu peux venir deux secondes, s'il te plaît Faut que je te montre un truc. »« Oui, bien sûr !» Son sexe pendouille entre ses jambes. Je l'observe. Il ressemble à un homme normal. Pire encore, il ne ressemble à rien. Je le regarde encore s'approcher de moi. Son odeur me donne envie de gerber. Mon cœur s'encorne. « C'est quoi ça ?» lui dis-je en montrant les vidéos de Laura. Il ouvre de grands yeux, il ouvre la bouche, passe sa main sur sa barbe. L'air penaud, il me répond « je sais pas ». J'ai envie d'éclater de rire, comme lorsqu'on surprend un gosse, la bouche ouverte, pleine de chocolat, qui dit « non, j'ai pas mangé de chocolat ». Je retiens mon fou rire, il est pathétique dans son mensonge et tellement mauvais acteur. Je garde le silence quelques secondes. Il retourne s'allonger sur le canapé et commence à me dire sur un ton presque autoritaire « Puis c'est bon, t'as pas à me faire la morale. » Il ne sait pas que la bête est en train de reprendre vie au fond de moi. Le pauvre. Je me lève, toujours silencieuse. Il me dit « Tu vas où ?» Je lui réponds « Je vais faire un tour ?»« Quand je reviens, tu te décideras peut-être à parler. » Je vais me balader. Je fous de la zic à fond dans les oreilles. Je m'allume une clope. Je communique avec ma bête. Je lui demande de prendre le relais. Elle s'agite, elle hurle de joie. En rentrant, je retrouve l'homme menteur, assis devant son ordinateur. Il me dit « Je peux te parler ?» Je réponds « Oui ». Je m'assois près de lui, calmement. À quoi bon s'énerver contre l'enfant maudit Ça ne servira à rien à part envenimer les choses. Je le regarde. Il est toujours assis, nu. Il n'a pas pris de douche. Il pose son visage dans ses mains, il pince sa bouche. J'observe les gestes du menteur, j'observe les lèvres qui se pincent, le regard qui fuit. Il ne sait pas que je sais déjà tout. Il ne sait pas que je décode. Il ne sait pas que la bête a pris la relève. Il me dit, tu sais, c'est rien cette fille. Elle me relance, mais je lui ai dit que j'étais avec toi. Parole, parole, parole.
4: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. facile, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps de rêve. Les souvenirs se font aussi. Long et emporte au loin le parfum des roses Caramel, et chocolat Par moments, je ne te comprends pas Merci pas pour moi mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche mais jamais sur mon
0: <rire> du Coup, c'était le dernier extrait de Outrage, où Alex clairement se fait cramer. Il hein, n'y a pas d'autre <rire> <rire> point parole, 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 Et là, tu vas nous lire un extrait d'État limite. Donc, c'est la suite de Outrage. Suite Et fin d'Outrage. En fait. Le dernier roman qui est paru en mai 2019, donc il y a un an. Ouais. Alors, moi, j'ai lu les 50 premières pages. J'ai pas pu lire après parce que c'était trop pour ma pour mon petit cœur de lectrice.
1: <rire> donc ouais. Voilà. Outrage, non. État limite, oui.
0: Ben, ouais, écoute, on ben va savoir pourquoi. <rire> ben, non, mais ça <rire> vient, tant mieux, ouais. c'est bien. Que... Ouais, ouais, non, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça touche au milieu euh, psy. psy et que ouais, moi, ça e... ouais. C'est un truc qui est plus touchy chez moi que peut-être que ce qu'il y a dans Outrage. Et voilà, j'ai trouvé ça trop violent, trop dark. J'ai pas réussi, euh, aucune de nous n'a réussi à lire ta limite. Du coup, je me suis dit, écoute, demandons la concernée. On va <rire> demander à Marissa de nous lire un extrait et après, elle nous en parlera. Dans tes oreilles, Détéo, DTO, dans, dans tes oreilles, vous écoutez Détéo. vous écoutez DTO, vous écoutez DTO, dans tes oreilles, l'émission littéraire, féministe et queer.
1: Ça gueule toujours dans ma tête, les mouches bordonnent, les ombres m'étouffent, les voix me harcèlent, vie hypocrite, lâche, corrompue. Vie misérable composée de rats humains qui n'ont de cesse de gratter dans les poubelles de leurs voisins pour en extraire les ordures les plus nauséabondes. Les gens m'ont tué peu à peu en brouillant de coups, en m'accablant d'insultes et de mots assassins, et ce, depuis ma plus tendre enfance. Les adultes m'ont dit que j'étais perverse, tout ça parce que mon père m'avait dit de me taire, tout ça parce que mon père disait m'aimer, tout ça parce que je pensais que c'était normal lorsque j'étais petite fille. J'ai dû vivre avec la culpabilité étouffante de l'acte immonde que j'avais subi. Je suis fatiguée de faire semblant continuellement pour essayer de cacher mes faiblesses. Je suis entourée de menteurs, habiles manipulateurs, qui passent leur temps à jouer pour éviter de voir en face la vérité. Alors ils s'inventent une vie bien faite, où tout paraît simple, mais quand on plonge la main, on touche la vase, la boue et votre pollution de l'âme. Ils sont beaux ces gens-là, mais juste en surface. Je me suis mise à fondre comme un morceau de sucre dans un café au long. Je n'ai jamais vécu en vrai, j'ai vécu par procuration. C'est plus facile de se dire acteur, comme si ma vie était écrite par un scénariste incompris. Je n'ai plus envie de me battre, je suis anéantie, une vie émiettée, répandue de ci, de là. Petit bout de moi, dispatché à la volée, plus rien ne fonctionne. Je suis un animal nocturne, de ceux qui s'épanouissent lorsque l'obscurité englobe tout. C'est dans ces moments-là que tout prend forme, que tout prend vie, même l'inimaginable, l'incontrôlable. C'est dans l'obscurité que naissent les monstres terrifiants, les avaleurs d'âme, les bêtes ignobles. Je suis une enragée du système, l'existence teintée de bleu-gris, existence stérile. Parfois, j'ai envie de tout détruire. Moi avec. Je ne me suis pas tuée. Ce sont les autres qui l'ont fait à ma place. Ils m'ont suicidée. Ça se termine toujours comme ça. Je suis né pour mourir comme le chat. Comme Jack. Comme le petit papillon.
0: sur DTO dans Radio Canut, 102.2, la plus rebelle des radios et on est avec l'autrice Marissa Rachel ce soir. Alors Marissa, tu viens de nous lire un extrait de ton dernier roman Et ta limite, est-ce que tu peux nous en parler comme on n'a pas réussi à le lire
1: Alors comme je l'expliquais, euh, donc c'est une trilogie, d'abord ça commence par Des cousus. Des cousus est très léger, c'est libertinage, machin... Nanana. Après il y a Outrage et petit à petit déjà dans Outrage on voit qu'elle commence à dégringoler rose. Et dans État Limite, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais pour Outrage, j été, euh, Outrage a été complètement euh, incendié sur les réseaux sociaux, etc. Oui. Et il a fait l'objet d'une énorme polémique. Et État Limite, sans le vouloir, parce que je l'avais déjà écrit avant même que Outrage sorte, ah, okay. il, ré, voilà, il répondait aux questions que les, les gens pouvaient éventuellement se poser. Des gens qui, en plus, ont incendié Outrage n'avaient pas lu Outrage. Hein, donc, euh... donc dans État Limite, il euh, n'y a plus du tout de passage pornographique, plus rien du tout. C'est vraiment euh, le point de vue d'une borderline qui va raconter l'univers de l'enfermement dans, euh, dans une grande partie du bouquin. Comment elle, elle va vivre l'hôpital psychiatrique. Donc, je me suis quand même euh, beaucoup basée... Enfin, j'ai eu la chance d'avoir de, de, des professionnels de la santé qui m'ont aidée pour écrire ce bouquin parce qu'il ne fallait absolument pas que je fasse fausse route. Et, euh, et du coup, j'ai ouais, vraiment voulu euh, décrire par le biais de Rose euh, ce que les, les borderlines pouvaient euh, vivre, en fait. Comment tu comment tu écris dans quel état tu te mets quand tu écris
0: parce que tu écris des choses qui sont quand même intenses hein. et du coup comment
1: est-ce que c'est un moyen pour toi de, je sais pas, de, de purger des peurs c'est -ce ouais, un exutoire, c'est un exutoire thérapeutique et exutoire à savoir que je peux pas regarder des films interdits au moins de 16 ans <rire> <rire> par exemple je suis une grosse flippée à la base Quoi tu, mes, ouais, euh, <rire> tes, tes bouquins devraient être interdits au moins de 21 <rire> ouais, ouais je suis une grosse flippée euh, après euh, quand j'écris, j'ai pas l'impression que c'est moi qui écris. Ça peut paraître complètement débile ce que je vais dire, mais c'est vrai. Je m'enferme dans une sorte de bulle et euh, pour, pour eux, ça a été dur pour moi de, de, de l'écrire. Bon, pour écrire des décousu, ça allait parce que j'avais envie de, de frivolité, machin, c'était <rire> cool. Pour outrage et état limite, elle chuchotait et venait me réveiller. Donc ça peut paraître un peu fou ce que je dis, mm -hmm. mais c'est vrai. Ça faisait des espèces de crispis dans la tête là et il fallait que. Ça a été super, super lourd. Elle a été très lourde. Enfin, parce que, et puis même quand j'en parlais à des amis, etc., euh, elles avaient l'impression que Rose existait. Mmh. Donc c'était un truc où à la fin, mon personnage qui était fictif prenait, euh, et devenait encore plus réel que, que certaines mmh. personnes réelles. C'était très bizarre. Et t'écris comment T'écris la nuit T'écris en écoutant de la musique crié, euh... ben Là, ça va dépendre. Pour Outrage et ta Limite, c'est la nuit que j'écrivais. Euh, ouais, beaucoup la nuit. Euh, après, bah, j'écrivais n'importe où, c'est-à-dire que je pouvais être avec des potes, par exemple, j'avais des sortes de, de pseudo-absence. Ah, tu fais ah quoi Je suis en train d'écrire ouais, mon ça, j'étais en train d'écrire il fallait que je cours aux chiottes pour aller prendre des notes. Puis il ne fallait pas trop que je le monte parce que ça faisait un petit peu. Enfin euh, voilà, j'avais une drôle de gueule, il paraît, donc <rire> il fallait vite que je prenne des notes, etc. Et euh, ouais, le, la nuit, avec la musique, oui, bah, celle, celle qu'on vient d'entendre, ça c'était plus pour la fin des ta limites. Après, je peux écouter du jazz, du blues, ça okay. va avec du classique. Il ne faut pas trop qu'il y ait de paroles. L'anglais, ça me va très bien parce que je ne calcule rien. <rire> ouais bon, je l'ai traduite après celle-ci, par contre. <rire> Mais il ne faut pas que ce soit des paroles en français, en fait, parce ouais, que sinon, après, ça me parasite un peu l'esprit. Bah,
0: c'est bientôt la fin, donc on doit passer à ton dernier écrit. Okay. C'est le Kama Soutra lesbien. Alors c'est le livre que personnellement j'ai le plus apprécié. Merci. Il euh, y a des illustrations canon de l'illustratrice La Petite Bohème ouais. dedans. Et j'ai l'impression que cet écrit, il est assez hybride. Euh, C'est un peu entre euh, un dictionnaire et un manuel euh, pratique. Euh, C'est plein de conseils en tout genre. Euh, ça va de la première rencontre avec une femme à donc bah, tout un Kama Sutra, tout un panel de positions euh, lesbiennes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce bouquin Comment ça t'est venu de... ah, Ça
1: m'est pas venu. C'est la Musardine qui m'a contacté pour me dire. Ah, C'est une commande en oui, fait. Et quand ils m'ont dit on voudrait faire un le Kama Sutra lesbien, tout de suite je leur ai dit ok, mais je ne veux pas un bouquin basé sur les positions. Je veux un bouquin qui s'adresse à tout le monde, que ce soit les hommes, les femmes... Euh, je savais pertinemment par contre que certaines lesbiennes par moment allaient sourire parce qu'il y a plein de trucs euh, voilà euh, quand on a l'habitude etc ça fait sourire mais c'était vraiment pour, ouais, pour d'abord ça permettait euh, aux lesbiennes de pouvoir passer le bouquin à des potes un peu trop relous tu vois et puis des femmes qui se cherchent, il y en a énormément et j'ai voulu expliquer comment ça se passait donc la rencontre euh, effectivement le, le stress qu'on peut avoir je sais pas pourquoi on se pose cette question débile quand on est une femme attirée par une autre femme euh, la question c'est peut-être que c'est qu'un qu fantasme une envie ça va passer alors que quand on est une femme mais qu'on est attiré par un gars, on ne va pas se poser cette question-là. Mmh. Quand on est une femme, tout de suite, c'est bon, peut-être qu'avec le temps, ça passera. Non, il faut aller jusqu'au bout de ses envies, on teste,
0: ça plaît <rire> ça plaît C'est
1: pour la petite bigouine qui s'ignore, quoi. Ouais, voilà, ouais, ça. un peu, ouais, et puis vraiment pour, ouais, et puis parce que franchement, je ne sais pas si les, les lesbiennes, euh, vraiment, enfin celles qui, ont le, qui, qui vivent en couple, même celles qui ne vivent pas en couple, hein, le moi bon, je pense que ça va les faire un peu sourire par moments parce que c'est mignon, c'est bon enfant quand même et je mmh. me suis vraiment basée sur des témoignages aussi j'ai enfin, oui, heureusement, ouais, heureusement que je bossais chez Jeanne à l'époque, ça m'a permis aussi de poser des questions à certaines nanas en leur disant voilà c'est anonyme etc mais moi j'ai besoin aussi d'avoir votre retour et du coup ça l'anime un peu ce bouquin euh... et puis Petite Bohème par contre je savais pas du tout que ça allait être ces dessins là, j'ai été surprise quand j'ai reçu le bouquin. Ah mais bah, tu je... savais même pas que ça allait être ça Bah non parce okay. que je m'attendais vraiment à ces gros bonhommes de Osée, euh, tu sais je sais pas si vous connaissez la collection Osée chez la des, des dessins qui sont super jolis aussi tout mignon mmh. et quoi ouais, tu et les je, vois c'est euh, avec les grosses vois. têtes toutes rondes mmh. et quand j'ai reçu ces dessins là j'ai fait waouh t'as le déchir, la meuf quoi c'était vraiment chouette voilà. mmh. Mmh. on va se lire quelques extraits
2: avant de parler orgasme il serait plus approprié de parler de connaissance du corps pour espérer faire jouir une femme il est essentiel voire primordial de se connaître soi même mais également d'être à l'écoute permanente de sa partenaire. En effet, comment parvenir à donner du plaisir lorsque soi-même on est incapable de le faire Connaissez votre corps, caressez-le, apprivoisez-le. Il est vrai que chaque femme est différente, et pourtant on se ressemble tout un peu dans le fond. Qu'elle soit vaginale, clitoridienne, anale, qu'elles aient les seins sensibles ou insensibles, tout est question d'écoute et de connaissance personnelle. Les tabous, l'éducation peuvent cependant entraver la jouissance des femmes qui n'osent pas, pour certaines, se laisser aller au plaisir intime, sous prétexte que.
3: Le polyamour. Le polyamour n'est pas une nouvelle mode, c'est juste une nouvelle façon d'aimer. Une façon d'aimer sans exclusivité. Bien souvent, les couples polyamoureux ne se retrouvent pas dans des couples monogames ou dans toute autre forme de couple. Eux, ce qu'ils aiment, c'est aimer, et on ne sait jamais quand on va aimer, parfois ça nous tombe dessus du jour au lendemain. Par définition, le polyamour signifie amour multiple. Il ne s'agit pas de petites expériences sexuelles, mais bien d'expériences amoureuses. Il y a une notion d'honnêteté également. Les polyamoureuses ne cachent pas leur besoin d'aimer d'autres personnes. Elles ont plusieurs relations amoureuses et jonglent avec l'une ou l'autre. Plus rien n'est caché, tout est dit clairement, tout est posé dans la plus grande des simplicités. Celui qui
2: connaît bien les véritables principes de cette science n'agit pas simplement au gré de sa fantaisie. Celui qui, possédant les principes de cette science, cultive avec soin dharma, la vertu, Arta, la richesse, et kama, l'amour, sans devenir l'esclave de ses passions, celui-là réussira dans tout ce qu'il entreprendra.
0: Par définition, le tribadisme est la stimulation clitoridienne par frottement, sexe contre sexe, c'est F, le chapitre sur la protection des IST. A l'origine, la tribade est une femme qui entretient un commerce charnel avec une autre femme, c'est la définition du Larousse. Le sinistre docteur Lombroso, né en 1835 en Italie, préconisait la cautérisation du clitoris afin que les femmes ne puissent plus recourir ni à la masturbation, ni au tribadisme. Il partait du principe que tout plaisir entre femmes ou tout onanisme était une perversion à laquelle il fallait remédier. Nous sommes au XXIe siècle, en France, et fort heureusement, nous garderons nos petits boutons sacrés. C'était des extraits du Sutra lesbien écrit par Marisa Rachel, notre invitée, ce soir. Comment il a été accueilli,
1: ce, ce texte Oh, super bien euh, Par... Alors, moi, tous ceux que j'ai eu des retours... Enfin, tous que j'ai eu des retours... Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Euh, tous les retours que j'ai eu. Mmh. Voilà, merci, c'est <rire> euh, En fait, il y a eu autant de, de femmes lesbiennes que hétéros, et encore, moi, je trouve que les hétéros n'existent pas trop, enfin, voilà, quoi. Elles veulent tout de suite en tant euh, beaucoup de billes aussi. Les lesbiennes elles-mêmes, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ont souri un peu par moment Elles ont dit, ouais, on le sait, ça, on le sait. Elles s'attendaient peut-être à avoir un truc plus... Euh euh, vraiment un kamasutra Ouais je sais pas mais Genre... il y en a déjà des enfin il y en a déjà pas des camins lesbiennes lesbiens je crois que je suis la première en France à en faire un sans prétention aucune il me semble je crois que les autres sont aux États-Unis mais des positions on va en trouver euh, sur Internet on va mais ça m'intéressait pas de faire que de la position simple quoi il vraiment vraiment que ça intéresse tout le monde c'était mmh. Margot tu voulais poser cette questions
3: non bah du coup ça c'est bon t'as un peu répondu parce que bah, du coup moi en tant que lesbienne je, je l'ai lu et euh, c'est vrai que je me suis dit je me demande pour qui est-ce qu'elle l'a écrit oui. ce bouquin tu vois parce que c'est vrai qu'en tant que lesbienne j'ai pas Appris entre guillemets. Bah ouais, chose. on n'apprend pas grand chose. mais, mais euh, du coup, je me suis dit, est-ce qu'elle a écrit pour les
1: lesbiennes Est-ce qu'elle a écrit pour les curieux et les curieuses euh, Je me suis posé la question de, du public que tu visais en fait en l'écrivant. Et même les mecs, hein, j'ai été surprise du coup, ils ont dit, ah mais c'est bien, j'ai appris des choses, machin. Je suis dit, bon, bah tant mieux, c'est bien. <rire> c'est bien.
0: Ouais. Et
1: est-ce que tu connais le compte Instagram Ça fout sutra euh, Je sais pas. En, en fait, en plus, non, je crois pas. Juste...
0: C'est euh, un compte Insta, c'est un Kama Sutra lesbien quoi. Ouais, compte Insta de Kama Sutra bon, lesbien. On t'enverra. Ouais, fait. tu m'enverras, oui. Ouais, je suis arrivée passe le bonjour oui. et eh bien c'est l'heure du quiz des cinq dernières minutes là 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 là, c'est le quiz des cinq dernières minutes <rire> un jingle au poil <rire> alors Marissa tu as 15 questions tu dois y répondre du tac au tac sans réfléchir <rire>
3: vous avez pas peur moi. <rire> on commence tout de suite ordinateur ou papier
0: papier sexto ou sextoy sextoy père noël
1: ou père fouettard père fouettard
3: la boum 1 ou la boum 2
1: Ah oh putain, j'hésite. <rire>
3: la boum 1 Vipère ou
0: boa constrictor Vipère. Taxi ou métro Métro. Chaîne ou corde oh. <rire>
4: euh...
0: Le dilemme.
1: <rire> Chaîne. Mensonge ou vérité Vérité. Marie-Madeleine ou Doloris Oh putain. Euh... Marie-Madeleine
3: <rire> Avec la bête ou sans la bête Avec Le moment idéal pour écrire
1: Le moment idéal pour écrire, pas l'endroit hein, Le moment, ouais, le moment ouais. euh, pff, euh, Dans la journée, le soir <rire> Je sais pas Ouais.
0: Bon, c'est pas une question piège hein. <rire> Ouais
1: je sais pas, ça dépend tellement Là en ce moment journée <rire> Et le lieu idéal pour écrire Les toilettes <rire> C'est vrai Beaucoup, beaucoup ouais, Où ça vient ouais, Beaucoup parce qu'on a la paix dans les toilettes en fait, Ouais, ouais. c'est vrai
3: avec ou sans poil
1: Avec.
0: Cuir ou latex Cuir. Et enfin, sombrer ou se résilier Se résilier mmh. Et c'est la fin de ce quiz. Merci, Bravo. Merci. C'est excellente, Marissa. Bon, c'est la fin de cette émission. On va
1: faire un petit point actualité. Est-ce que tu es en train d'écrire Est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir euh, J'ai un bouquin, là, qui... Euh, je suis avec une, une maison d'édition qui peut-être serait intéressée pour le publier. On, va, on verra. Là, c'est sur euh, l'alcoolisme d'un homme, par contre. Donc, rien à oh. voir avec ce que j'ai écrit okay. okay. Et là, je suis encore en train d'en écrire un. Hein. Et puis on verra. Top.
0: Merci. Beaucoup, merci. Ben, merci à toi. On peut te retrouver donc sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Euh, nous on se retrouve la semaine prochaine, le lundi 15 juin, pour accueillir l'autrice Marise Villermet. Donc merci beaucoup oui. encore une fois de merci à vous. Merci. Merci aux auditeurs de nous avoir accompagnés dans cette émission et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao Bonne, bonne nuit.
4: Au placard Papa c'est vrai, j'ai poussé de travers Je suis une fleur qui se bat entre deux pierres J'ai un cœur niqué par les bonnes manières Est-ce qu'on va un jour en finir Avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un viendra leur dire Qu'on sait mais que c'est pas en pur Pour pas que je pense à en finir Beaucoup m'ont donné de l'allure Pour le meilleur et pour le pire Je prends sa main un jour c'est sûr il n'y a, a pas d'amour Il n'y a que de l'amour sincère Il n'y a pas d'amour Il n'y a que de l'amour sincère Qui je suis vraiment Faire taire la rumeur Les mots sont tranchants Se mentir à s'arracher les dents on cherche un docteur, on souffre sans être souffrant Maman désolé j'ai frité calmant. C'est pas que je voulais partir mais c'est violent Je voulais juste dormir un peu plus longtemps Papa t'inquiète j'ai appris à courir Moi aussi je veux une famille à nourrir On s'en fout près de qui je vais m'endormir Est-ce qu'on va un jour en finir avec la est-ce que quelqu'un viendra leur dire on sait mais que c'est pas en pur pour pas que je pense à en finir beaucoup m'ont donné de l'allure pour le meilleur et pour le pire Je prends sa main un jour c'est sûr est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures est-ce que quelqu'un viendra leur dire on sait mais que c'est pas un pur pour pas que je pense à en finir beaucoup m'ont donné de l'allure pour le meilleur absolument pas pour des homosexuels Il y a que de l'amour sincère Ils plus de gays à la télé, donc les euh, gestes des questions sur eux-mêmes, ça se propage en fait comme, euh, comme une maladie qui se propage Et puis alors avec des chiens, puis avec des chats, des sages,
1: et puis quoi après Alors disons que ça fait partie du mal parce que ça ne va
2: pas
4: dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu